0: 大朋们晚安，假期愉快吗？天气这么好，我猜想应该有很多人都会有出去，反正郊游啊、踏青啊、东走西逛的。那礼拜天晚上呢，即将面对新的四天上班时间，因为再来准备放连续假日了。那我们还是一样，依照惯例聊一点同错的部分。那这个同座的部分来讲的话，因为刚刚好在上个，等于是在礼拜三的时，哎，礼拜四吧，礼拜四的时候来讲去有参加了一个就是所谓的论坛，然后里面听到了一些内容。当然，他值得分享的东西很多，包括在文青的部分应该也有可以分享的内容。不过今天比较想跟各位讲的就是，长久以来，很多人在谈论的一件事情，就是 ETF vs 基金。虽然说 ETF 它的全名也叫做基金，它那个 F 就是基金的意思嘛，所以 ETF 本身是完全像股票，但是它的本质是基金，就等于是说，一般来讲，各位像你，如果说你要买摩根巴西啦，然后比如说法巴俄罗斯啦，这些这些基金，你都必须，闭关是在网络上面啊，或是透过银行端那边去做买卖，对不对？但是你说像什么零零五零啊、零零五六这些是不是叫 ETF？ 它明明是基金哦，但是它可以在股市里面操作，所以它是不是比较像股票？但它的本质是基金。然后在这个议题上面来讲，就会有很多的讨论空间。就像说，长久以来大家都会认为说基金手续费很高，所以后面就会有很多点点点点点点。那当指数型基金就是 ETF， 它名字叫做基金，本质也叫基金，但是因为它是放在股票市场上做交易，所以呢，它的那个所谓的交易的手续费就跟一般刚刚讲什么摩根大凯那个是不一样的。那很多人就想说，那 ETF 它表现其实不输，就是我们讲说最近这几年吧，它的表现其实不输一般的基金嘛。它名虽然 ETF 它叫做被动。但是比起主动的来讲，它其实也没有输，甚至比很多主动还厉害。那在这样的情况之下，那基金还有什么好投资的？那就大家都买 ETF 就好了。那这个部分来讲，其实呃，我之前也曾经在我自己的 FB 上面有跟大家讨论过类似方面的议题。不过在广播上面来讲的话，我大概做个简单的分享，就是我的看法有两个，第一个就是。很多人会接触到股票那个 ETF， 是因为在网络上面，应该说在前几年吧，前几年看到了巴菲特在大力的推荐 ETF。这么说吧，零零五零它成立的时间不是只有五年吧？零零五零成立的时间也十几二十年都有咯，但是为什么在初期大家都不认同，也没有怎么在投资？就一样的逻辑逻辑嘛。就是 ETF， 它叫做所谓的组合型，它有分散风险的好处，而且它是一个指数型来讲，它不会有变成壁纸，不会有倒闭的功能。之前也有这些功能啊，为什么之前大家反而都不爱呢？为什么最近这几年开始爱？当然有个有一个原因，就是因为股神巴菲特在推荐，他就等于是他跟 S&P 500的基金经理人有，就不管那个叫做对赌还是在对比。就说哈、啊，大家操作技巧怎么样？然、啊、经过了十年之后来讲的话 ，ETF 的表现是比 S and P 五百本身的主动式的表现还来得好一点点。然后他就说啊，这个应该是 ETF 赢了嘛。然后巴菲特也在很多的地方，在很多的场合都讲过类似的话，就是 ETF 其实是一个不错的一个投资的标的。那在这边，我想我猜想也有很多，就是您在听广播，你大概也听过类似的说法，就是。股神巴菲特蛮推崇被动式的这种所谓的操作 ETF。那各位，你要不要试想一下，如果不能讲如果，巴菲特是真的推崇他吗？当巴菲特真的推崇他，推崇 ETF， 这是个定案。那巴菲特有一档基金叫做全世界都有名的叫做波克夏基金。那大大们，你会不会觉得，那既然这么推崇？一个很好的金融商品，风险不高，因为不会倒闭嘛，然后绩效也不差嘛，对不对？甚至打败了 S&P 500的那个基金经理人嘛。那他的博客下基金，正常来讲的话，无论是一大点还是一小点，你总要买一些 ETF 吧，这样子是不是才叫做合理？你跟大家一直推荐说，哇，这个东西多好吃多好吃，但是你如果跟我讲说，你从来都没吃过。你连从来都没买过，但是你一直说它很好吃，你会不会觉得哪里怪怪的？刚刚讲的 ETF， 其实在这件事情上面有同样的状况哦。巴菲特他是很努力的、很认真的、很大力的推荐 ETF， 但是他的波克夏基金不是一大点，也不是一小点，而是一点点都没有。波克夏基金不投资 ETF， 那种感觉会不会觉得很妙了？就是你说这个东西很好，但是你都不买。然后跟大家说这个非常棒，叫大家好，冒起来买。这个中间是不是会让你会产生一点点想法？不是因为 ETF 不好哦，而是因为 ETF 很好，但是巴菲特自己，包括他的波克夏基金的经理人，是不是依然相信，我只要努力、认真、用功，我可以找得到比被动式 ETF 更好的投资标的，所以。他们的前二十大，甚至是前五十大的都就是那个核心持股里面，不会有任何一档 ETF、啊、所以对我来讲，我们的认真、我们的研究、我们的努力，目的当然是希望能够在风险合理的控管之下，创造我们该得到的利润。而这个利润来讲的话，当然就一定是越多越好，不是只有像大盘那样子能够更好就越好。这不就是一个随着投资的核心价值吗？所以呢，对于巴菲特推崇 ETF 这件事情来讲话，我我当然猜想这是真的嘛，因为他在很多的包装媒体上都有揭示过。但是当这件事情出来之后，然后你今天发现，你今天知道，巴菲特所推崇的这些各国的 ETF， 但是他通通不会买。不要说各国了，连美国的道琼斯纳斯达克 S p 500或是罗素两千。所有相关这些指数类的 ETF， 其实巴菲特的伯克夏伯克夏基金他也不买啊。那那种感觉会不会比较像说这一家的便当很好吃，超好吃，我吃过，不能讲我吃过，总之非常好吃，物美价廉 ，CP 值又高，但是我都不去吃，我都吃隔壁的那一家。你会不会开始有一点点其他的想法这是第一个。第二个就是。我们会试着用不同的方式，好的方法找到最好的标的、最好的市场，目的就是希望能够比指数还要来得高。然后在这样的情况之下来讲的话，各位，我用一个例子，你可以思考看看，因为我们之前曾经讲过台积电啊、零零五零啊这些东西，我们就把这两档拿出来做比较就好了。各位，台积跟台积电跟零零五零。我们先回到，比如说，呃，两年前也好，三年前也好，随便抓最近的某一个时段、时间点都好。最近两年、最近三年，甚至最近五年的比比较绩效来讲的话，台积电的绩效是不是比零零五零还要来得好？是啊，各位可以去确认一下。你就任何一点一个时间点的节点去做计算来讲的话，台积电的绩效是比零零五零好的。零零五零是被动的。台积电是主动的、啊，就是你挑选到台积电这档个股嘛。那这个问题，我相信，那这个不叫问题，这个叫做现况。现况就是台积电的个股的上涨的绩效，不含它的配股配息哦，不含它的配股配息哦，单纯就股价来讲。哦，你要含配股配息配息来讲的话，那可能赢得更多了。但是在这样子的情况之下，如果各位如果买 ETF， 它的手续费假设是千分之一四二五，假设是这样子。然后呢，买台积电的手续费是百分之一点四二五，多了十倍，多了多呃，就是从千分之一四二五变成百分之一四二五，等于台积电的手续手续费比零零五零多十倍哦，不是多一点点，是多十倍，各位。台积电是不是依然很吸引你？它是不是比它的手续费多了百分之一？但是台积电它的上涨的幅度超过零零五零，超过百分之一以上，超过很多。那是不是代表说，如果即啊，不，即使即使台积电的手续费比零零五零还来得贵，但是市场上是不是当相信？追涨个股，那个叫做主动式的挑选了。你主动式挑选的这档个股，你相信它会具有更高的获利空间的时候，对于比零零五零还要高的手续费，你还会不会如此的斤斤计较呢？我想可能就不会了吧。因此，对于基金跟 ETF 来讲的话，我会建议各位你的思考的方式就是，如果你是基于风险。的分散，所以你买零零五零 ，OK。但是之前我也提到过，所谓的资产配置、风险分散，其实还有下一句，你风险分散还有一句话是两个相并而生的。你的风险分散了，其实你的报酬也一定会分散，要不然零零五零的绩效为什么会输台积电呢？因为零零五零它里面不是只有台积电，它还有很多其他的东西，对不对？当其他的东西它的表现不如台积电，算不算是拉低了台积电的水准？你只买台积电，可能上涨幅度有百分之五十，但是因为你买了其他的个股，其他的个股涨的没有像台积电这么多，一平均下来。零零五零的绩效是不是就会比台积电来的差一点 点？ 你是分散了风 险， 不过你也要有心理准 备， 你也会分散了利润。所以如果说你是基于风险跟利 润， 你都愿 意， 就是你还是太怕风险。所以你要做分 散， 你也可以认知风险分散的当 下， 其实你的报酬跟利润也会被分散。所以你买零零五 零， 我觉得这是个正确的投资思维。但 是， 如果你只是单纯的因为零零五零 哦， 就是 E T F 手续费比较便 宜， 而一般的基金手续费比较 贵， 所以你就不选基金而去做零零五零呃做 E T F 的投 资， 我会觉得你可以再多想一 想， 毕竟在基金的表 现， 我不敢说党党都赢 E T F， 但是。也不至于党党都输吧，所以我们努力是不是努力在说，当有机会有行情，无论是定期定额还是单笔投资，我们都是希望找到最适当的市场，还有那个市场里面最棒的标的，这个是我们努力的一个方向。所以 ETF 我可以认同，不过我会建议各位在思考 ETF 跟基金两者之间的对比的时候。不是很单纯的只用手续费便宜不便宜来去做个对比，而是你至少要认知两件事情，就是如果台积电的绩效表现可以比零零五零来得好，那台积电如果收比较高的手续费，你应该是欣然接受。那同样的逻辑在基金这个面向应该也可以成立，这是第一点。第二点，当你选择零零五零的时候。你考量的是所谓的风险分散，不要忘记风险分散的当下，你的报酬也会分散，这个是一定同时出现的。当然反过来也一样哦。当台积电我们讲说，假设台积电跌百分之二十，或许零零五零就不会跌的这么重了，因为他有买到别档个股，别档个股也许跌的没那么重，稍微平均一下。就可能跌幅就会比台积来的小一点 点， 这个就是你的风险分散 了， 对不 对？ 不过当零零五零的跌幅比台积电 小， 零零五零的涨幅也会比台积电 小， 这才叫做所谓的资产配 置， 也整称叫做分散的含 义， 风险跟报酬都会被分散掉 ，OK 吗？ 这是一个简单的一个小话题，因为市场上很多人都在聊，就是就像我到底是要买台积电的零股好，还是买零零五零好，还是买基金好？我想在这几个面向跟各位做一个分享，希望各位能够有一点点呃合理的评估，不是因为听到巴菲特说被不被动被动收入所谓的被动式的操作比较好，也不是因为。主动式的基金，它的手续费比较高，你就讨厌它；而是你经过评估之后，你自然就会相信说，愿不愿意，或者是说有没有方法用运用之后，找到很棒的市场、很棒的标的，打败大盘，创造更高的绩效，宁愿付多一点点的手续费。这个逻辑是布拉达长久以来我所尊崇的，就是我希望我的努力是有代价的。不是节省手续费而已，而是能够创造更大的操作的绩效，才是我们努力的目标。你觉得呢？晚安喽！祝各位四天的时间辛辛苦苦地度过之后，好好地享受四月份的连续加热喽。而在连续加热的过程中呢，该有的广播我还是会做的，因为这是我喜欢做的事情。也谢谢各位在固定或者是不定期。能够跟大家一起在空中交换我们的心情哦，晚安。